0: A cada dia que passa, mais se fala e mais se sabe sobre a covid-19. Nessa altura, a crise já não é uma coisa do futuro, mas uma parte importante do nosso presente. Hoje, temos muitos dados, e esses dados revertem muitas notícias. Mas em tempos de fake news, digamos que vale a pena irmos atrás das fontes primárias. Vamos menos de opinião e mais de ciências. Quem vai nos emprestar seu conhecimento faz parte de um grupo que está na linha de frente dessa crise. A convidada é a médica infectologista Renata Gize. Oi, Renata, tudo bom? Como você está?
1: Tudo ótimo, e você?
0: <risos> tudo ótimo. Muito obrigado por ter vindo aqui no Revisão, por para aqui tirar suas dúvidas e tal sobre sobre as questões da do ponto de vista mais científico e técnico mesmo do que está acontecendo com o coronavírus, né? Porque a gente vive num momento histórico que tem bastante é, que tem muita fake news, tem poucas é, as pessoas têm uma postura muito resistente ao pensamento científico, né? A, Sei lá, questões sanitárias, questões médicas e, Enfim, então é um problema super sério É muito bacana ter um profissional Que de fato Tem conhecimento desse, dessa área né? Que tem uma formação que Te dê de fato respaldo para orientar as pessoas né? A respeito do que a gente tá passando E aí, basicamente Nós fizemos aqui um, umas, um compilado De perguntas e você responde Elas assim como você fica mais confortável De respondê-las, tá bom? Perfeito Mas... Bom, antes de você pode se apresentar para o um público.
1: Bom, é, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É, acho muito bacana a iniciativa de trazer uma informação é, do ponto de vista é, de um profissional que, que lida com isso no dia a dia, né, e que está realmente inteirado da parte científica, né? e não só... Uhum. É, do que está rolando aí em rede social, em TV, porque lógico que é, são meios de comunicação importantes e que trazem informação importante para as pessoas, mas no meio de tudo tem muita informação também de má qualidade. Então eu acho que é importante que a gente busque as informações de qualidade e de profissionais que realmente estudam isso a fundo. É, então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Renata Guiz, eu sou médica infectologista, é, trabalho em um hospital público, trabalho em um hospital particular, tenho meu consultório e, nesse momento, né, lido diretamente com pacientes é, com coronavírus, tanto internados em enfermaria, quanto é, pacientes mais críticos em UTI, quanto pacientes que estão aí em casa bem. É, então, tenho é, uma experiência... Essa, com essa população aí que está
0: infectada. Ah, maravilha. Hum, muito, é, bom, muito, muito obrigado pelo serviço que você está prestando aí, né? A gente está passando por um momento super complicado, então os profissionais da saúde aí merecem muito mais do que palmas, né? Que o que vocês têm recebido. Sim. E parabéns pelo trabalho.
1: Sim. Bom,
0: eu vou começar com a primeira pergunta. Ela é sempre uma pergunta mais direta, tá? E a pergunta é a seguinte, o que, que é um vírus?
1: Certo, começar do começo, né? É, hum. Então, os vírus, eles são seres muito simples, compostos apenas por uma, um envoltório de proteína, uma como se fosse uma, uma capa, uma membrana externa de proteína, e dentro dessa, dessa membrana externa de proteína, o um material genético, que pode ser tanto RNA ou DNA. No caso dos coronavírus, esse material genético é o RNA, certo? E aí nessa camada que, que envolve é, o material genético, que é essa camada proteica, Existem, no caso do coronavírus, existem umas espículas, que são também proteínas, que essas espículas são que se ligam às células do, do hospedeiro, né, do ser humano, e fazem com que o vírus entre nas células. Os vírus são estruturas que só podem se multiplicar dentro de células, é, ou de humanos, ou de animais, ou de plantas. Eles não conseguem manter o metabolismo, se multiplicar. Fora de células, então eles precisam de um hospedeiro para fazer o seu ciclo de vida.
0: Entendi. Então é correto dizer que vírus não é uma forma de vida propriamente dita? Ele não é uma, como uma célula, por exemplo?
1: É, existe uma, uma super discussão, né? A vírus são seres vivos ou não, né? Existem vertentes aí que, que advogam que são, outras que não, mas de forma geral. O que mais se aceita é que não são seres vivos porque eles não possuem metabolismo próprio e nem conseguem se replicar sozinhos se não infectarem uma célula de, de algum hospedeiro.
0: Entendi. Então, o vírus, ele não é uma vida, ele é um organismo parasitário menor do que uma célula, menos complexo que uma célula, que ele, ele entra em contato com outros organismos para sobreviver e acaba, às vezes, destruindo a vida dos organismos, é isso?
1: É, ele usa do, de todo o maquinário da célula né para se reproduzir, hum. para manter o seu metabolismo e conseguir fazer a sua disseminação.
0: Tá, entendi. E a reprodução dele, você falou que ele é RNA, né? Que é ácido ribonucleico, se eu não me engano. Isso, é. é o
1: coronavírus, né? Existem vários Sim. outros vírus
0: que são DNA. Entendi. E esse material genético do vírus, qual que é a diferença entre ele e uma... Entre o coronavírus... Eu, aliás, vou aproveitar isso pra já partir a próxima pergunta. Que é... Então, o que, que é particular entre o coronavírus... Com relação a outros vírus, né? É, por exemplo, por que, que ele é tão eficiente em se espalhar? Porque se espalha tão rápido? Quais são as particularidades? Quais são as particularidades dele na condição de vírus?
1: Certo. Bom, então antes de responder essa pergunta especificamente só para dar uma contextualizada, né? Que os coronavírus eles já são conhecidos. É uma família de vírus, né? Eles já são conhecidos desde 1960. Então, a gente já conhecia essa família de vírus. Aí, este coronavírus especificamente, que foi denominado de SARS-CoV-2, é, que foi conhecido agora, né? É, nesse ano, e os primeiros casos de doença causada por ele foram no final do ano passado, né, em dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China, mas a gente já conhecia essa família de vírus, né. É, o que parece ser peculiar neste novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, é realmente essa capacidade de transmissibilidade, de ser muito transmissível. E acredita-se que ele tem essa capacidade de alta transmissibilidade por conta dessas espículas que ele possui, que até por isso que ele é, chama coronavírus, né? porque ele tem é, essa forma de coroa, quando olha no, no microscópio, essas espículas dão essa, essa impressão de que é uma coroa, que está lá no corado, nessa, nessa camada de proteína, é, que essas espículas elas têm uma afinidade muito grande pelos receptores que a gente tem no nosso trato respiratório, então, eles conseguem se ligar muito facilmente a esses receptores das nossas células do trato respiratório e infectar essas células. Então, por isso que a gente uhum. acha que é... E, e, essa é a teoria de que... Por isso que ele tem uma transmissibilidade grande. Um baixo inóculo dele, uma baixa quantidade de vírus, acaba conseguindo causar a doença, porque ele se liga muito bem a, essas, a esses receptores dessas células que a gente tem no trato respiratório.
0: Entendi. Então, de fato, o coronavírus hoje, é, a, quando aparece em jornais, né, porque no começo da, da, no começo da pandemia apareciam nos jornais vários desenhos, vários é, esquemas do, de como seria o vírus, de fato, o vírus hoje é aquele que parece uma mamona, com os espetos saindo.
1: Isso, a bola, a bola é, é, é um envoltório proteico, aquelas uhum. espículas, né, são essas espículas é, de proteicas que são, é aquilo que liga na célula do, do hospedeiro, né, e dentro dessa uhum. bola de proteína tem o material genético que é a fita de RNA.
0: Entendi, então ele de fato é esse formato, e esse formato que é possivelmente o causador do contágio acelerado das pessoas, porque ele é bom para aderir ao aparelho respiratório, é isso?
1: Isso, essas espículas, elas têm, elas têm alta afinidade aos receptores que a gente tem nas células do trato respiratório, que é onde elas se ligam.
0: Entendi, então... Então ele contamina muito rápido porque ele tem afinidade com o nosso sistema respiratório, basicamente. E o que? Basicamente. O que... Entendi. Então ele é bom. Então uma... pode, pode pode falar.
1: É e uma outra coisa também, né, que a gente tem ficado mais claro agora é que pessoas uhum. assintomáticas, mas que possivelmente é, sejam portadores do vírus. Então, não necessariamente a pessoa que se infecta pelo vírus desenvolve a doença. Às vezes, a pessoa pode se infectar pelo vírus e não ter nenhum tipo de sintoma. Mas essa pessoa está como uma portadora do vírus. Ela pode transmitir. Então, então isso também é um fator que faz com que o vírus... Com que a, a doença tenha uma alta transmissibilidade. Porque a pessoa não sabe que está infectada mas pode estar tá transmitindo e perpetuando é, a infecção.
0: Entendi. Então, tem... então, essa é uma doença que ela não necessariamente é causa sintoma em quem está hospedando ela. Né?
1: Sim. Tem uma parte das pessoas que entram em contato e que não apresentam nenhum sintoma. Inclusive, as crianças é, são o principal grupo que, de, de portadores assintomáticos.
0: Entendi. Ah, então isso é um problema, isso é um dos motivos pelos quais se espalha tão rápido, então, porque ele vira um agente fantasma. As pessoas não sabem que estão infectadas, vão caminhando pra lá e pra cá e eventualmente infectaram todo mundo, saindo tossindo no coleguinha de trabalho, né? E... Justamente. Entendi.
1: Isso. Entendi.
0: Nossa, bom, peraí que agora eu vou, eu vou só pausar o um negócio aqui, porque as câmeras elas desligam a cada um. X tempo. Preciso religá-las, tá? Mas muito boa a primeira resposta Muito boa mesmo E eu não sabia disso Eu não sabia que era até um Só um segundo Dos
1: portadores automáticos assim,
0: muito boa resposta. É, vamos pra agora para a próxima pergunta. É, mito ou verdade? Essa é mais bate-bola jogo rápido assim. Mito ou verdade? O corona é mais fraco que o calor? O corona é mais fraco durante o calor? Tô...
1: É verdade, é, em altas temperaturas o coronavírus ele não sobrevive bem. Então, já foram feitos vários testes, né? E sabe-se que acima de 30 graus ele sobrevive pior. Então, tanto climas quentes quanto climas úmidos não são favoráveis à sobrevivência do vírus. O contrário, climas frios Entendi. e secos são mais favoráveis à sobrevivência dele.
0: Entendi. Então... Eu vou emendar duas perguntas nisso, né? A primeira é, então é por isso que talvez a África tenha sido o continente menos atingido até agora? O continente africano? Sim, é pode ser. É uma das ser. hipóteses?
1: É uma das hipóteses, sim.
0: Tá, outra pergunta. Existe algum ambiente que o calor é hostil o suficiente ao vírus, para as pessoas poderem ficar seguras? Ou em ambientes quentes, continua havendo um grau alto de contágio, e portanto as pessoas devem tomar tanto cuidado quanto em ambientes frios?
1: Como assim? ambientes? Não, não entendi bem essa
0: pergunta. Bom, vamos pegar, por exemplo, uh, vou, eu vou reestruturar. Vou, vou ela. Existe algum lugar que seja quente o suficiente... Tipo Mato altos... quente e úmido. É, não, tipo um estado, sabe, <risos> Mato Grosso, sabe? Você tá no Mato Grosso dando um rolê e tá um baita de um calor, daqueles de 32 graus, certo? Super abafado. Isso é quente o suficiente para as pessoas não terem que se preocupar com o vírus... Ou continua sendo um, um, continua sendo o mesmo ambiente, mesmo se, mesmo sendo um ambiente mais hostil para o vírus, continua sendo um ambiente de contágio. Não a pessoa não, não dá para a pessoa ficar tranquila durante o calor, isso que eu quero perguntar. Existe algum não. ambiente quente o suficiente para deixar as pessoas tranquilas ou todo ambiente é ambiente perigoso?
1: É, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que todo ambiente deve tomar cuidado nesse, nesse atual contexto, mesmo porque ah, você tá lá no Mato Grosso, tá 35 graus. Ah, o vírus, o, o, a mais de 30 graus não é favorável para o vírus, mas você não vai estar tá sempre em lugares com mais de 30 graus. Às vezes você vai entrar Sim. num lugar que tem ar-condicionado, afinal as pessoas ficam em ambientes fechados onde a temperatura acaba sendo mais baixa. Então, lógico que o ambiente, como um todo, é menos favorável do que outros locais, mas não dá para se sentir totalmente seguro e falar que não vai acontecer casos porque existem os outros microambientes dentro desse ambiente maior que podem ser favoráveis, né?
0: Perfeito. Então, não é um mito mas também não é uma verdade tranquilizadora de que você pode ficar sossegado se você mora num lugar quente, continue preocupado sim, sim. continue sendo responsa é. perfeito, muito bom é, deixa eu te perguntar é, o corona, ele só mata idoso ou ele pode matar qualquer pessoa?
1: Ele pode matar qualquer pessoa, ele inclusive, né, a gente já tem vários dados, né, em uhum. do mundo e do Brasil, e tem é, morte em todas as faixas etárias, é claro que quanto menor a faixa etária, menor o número de óbitos, acima dos 60 anos, o número de óbitos aumenta consideravelmente, e a cada década acima dos 60 anos, isso aumenta mais ainda. Mas é, é mentira que só mata idoso, a gente vê todos os dias pacientes jovens, hum. pacientes sem comorbidades, graves internados e muitos indo a óbito. Mas, sim, a maioria são idosos.
0: Sim. É, entendi. É uma pergunta interessante porque eu, eu tava, a gente fez um conteúdo sobre a gripe espanhola né e a mortalidade da gripe espanhola era muito mais centralizada em grupos de, gente, de pessoas jovens, né, entre 25 e 35 anos. Então, é comum o vírus terem particularidades, assim, terem grupos de risco vinculados à idade, coisa assim?
1: Sim, existem várias particularidades. Por exemplo, é, na, uma, um dado curioso do coronavírus é que as crianças não estão, curiosamente, não, não estão sendo um grupo de risco. Diferente, por exemplo, do influenza, que crianças são grupo de risco. É, outro vírus também que é muito mais comum em criança do que em adulto o vírus sensicial respiratório que né, nessa época aí de outono e inverno também aumenta bastante o número de casos em crianças já em adultos uhum. é muito mais raro então existem essas peculiaridades sim de acordo com cada vírus uhum,
0: entendi uh, outro mito que tem surgido bastante né, tem até a ver com outras questões tem uma galera que está chamando o coronavírus de... O vírus chinês, né? As pessoas estão falando isso. Eu queria perguntar. É, pra, isso mais para os conspiracionistas. Seria possível a China ter inventado o vírus? Ou só foi um acaso infeliz o vírus ter surgido na China?
1: É, acredita-se que foi um acaso mesmo, né? A teoria hum. de que o vírus teve origem... É, no mercado de frutos do mar e animais vivos em Hubei, né em Wuhan, na província uhum. de Hubei, na China. É, e a teoria mais aceita é de que é, isso foi uma... Opa, Eu caiu te... seu Perdeu... Perdeu sua imagem aqui, você está me vendo? Está me ouvindo? Hum.
0: Alô? Opa, co... desculpa, cortou aqui. Opa, desculpa, deu uma cortada aqui. Alô?
1: Oh,
0: cortou a última pergunta. Cortou... Oh.
1: Tá me vendo?
0: Tô te vendo de novo.
1: Porque desde quando você parou?
0: É, é... Acho melhor responder... É desde um início, inteiro. né? É. É.
1: Então, a, a teoria mais aceita é de que o vírus teve origem é, em Wuhan, né, na China, na província de Hubei, mais especificamente no mercado de, que, que comercializava frutos do mar e animais vivos, né? E tudo... É, gira em torno de uma teoria evolutiva mesmo. Então, os vírus, por eles serem esses seres que dependem das células de hospedeiros para conseguir se, se reproduzir e ter o seu metabolismo, é, eles ficam constantemente fazendo mutações para se tornarem mais adaptados ao meio ambiente, conseguirem infectar mais seres vivos e se reproduzir. Né? Então, acredita-se que foi uma... A adaptação do vírus, né, mutações que tornaram esse vírus capaz de infectar os seres humanos, né, e Acredita-se que a origem dele foi os, foram os morcegos, né, que eram comercializados aí nesse nesse mercado lá da China.
0: Entendi. Poderia ser qualquer outro animal, por exemplo, gripe espanhola com os porcos, o AIDS com a hipótese dos macacos, né? Sim. Nesse caso aconteceu de ser com o um morcego.
1: Exato, é, isso daí já é. Essa isso, essa, essa, essa é a, a característica de vários vírus, hum. né? Terem origens serem zoonoses, né? Terem sido originados através de animais, por exemplo, como você falou, da, até a gripe aviária, né? Nas aves, a gripe espanhola, o rantavírus, que é um vírus que tem como hospeder os ratos, né? e aí esses
0: vírus se multam se adaptam e conseguem infectar os humanos uhum. entendi então bom, galera da conspiração não foi o 5G que fez você ficar doente bom, vamos para a ah. pergunta existe alguma medicação que de fato, provadamente seja eficiente contra o coronavírus ou as pessoas ainda estão sendo tratadas com tratamentos mais tradicionais ortodoxos? tipo, é. de qualquer doença?
1: Existem uma série de medicações que estão ainda em estudo, né? Que uhum. ainda estão sendo avaliadas. É... Já existem medicações que estão sendo usadas é, na tentativa de Ser direcionado ao coronavírus, né? Como, por exemplo, a hidroxicloroquina, a cloroquina, que são medicações que não foram criadas para esse coronavírus, a gente já usava essa medicação anteriormente para outras doenças, como, por exemplo, malária. E, principalmente, é, a cloroquina e usada para doenças reumatológicas, artrite reumatoide, doenças autoimunes. E aí, viram que essa droga, que já era conhecida e que já era usada para outras coisas, outras finalidades, possui atividade in vitro contra o vírus. Né? Uhum. Possuir atividade in vitro é muito diferente do que possuir atividade em vivo. Né? E aí começaram-se a fazer estudos em humanos. Né? Para a gente conseguir é, afirmar que uma medicação ela é, é segura e efetiva contra uma doença, você precisa de tempo, né? estudos que levam bastante Sim. tempo, e com um número de pessoas envolvidas muito grande. Então a gente ainda não consegue dizer que droga tal, x, y, z é segura e eficaz em diminuir mortalidade, em encurtar tempo de doença pelo coronavírus. O que a gente tem são drogas ainda usadas experimentalmente.
0: Entendi. São
1: estudos que estão em andamento, que têm resultados otimistas, promissores, que em qualquer outra situação a gente não estaria usando essas drogas como a gente está usando agora, mas pela situação dramática que a gente está vivendo, elas estão sendo usadas né, é, comercialmente nos hospitais, mas que ainda não se tem dados tão consistentes como o que a gente geralmente busca ter para usar uma droga comercial.
0: Uhum. Então, neste momento, a cloroquina ela é apenas uma das drogas que possivelmente... É, pode vir a ser um tratamento razoável para a doença, mas ainda não é provado que funciona é, de forma segura para todos os casos e, portanto, a gente tem que esperar mais testes antes de, de fato, poder contar com ela como um remédio seguro.
1: É, exatamente isso. Aí, além da cloroquínesis, tem outras drogas sendo usadas, né? Porque, uhum. assim, é muito mais fácil você pegar uma droga que você já conhece, que você já usou para alguma outra doença e ver se ela funciona para esse vírus, do que você inventar uma nova droga para esse vírus, entendeu? Porque você Meio você tentativa pega uma... e
0: erro, assim, que nem o House fazia nos, nos
1: é, entendi, episódios dele. Não, não deixa de ser uma tentativa e erro, mas tudo baseado hum. numa plausibilidade biológica, né, de conhecimento de mecanismo de ação dessas drogas, porque as drogas que estão sendo estudadas são drogas já conhecidas ou já estudadas anteriormente para outras doenças, né, e aí por que que a gente pega essas drogas que já são conhecidas e não desenvolve uma nova droga do zero? porque você já conhece o mecanismo de ação, você já conhece o perfil de toxicidade, você já conhece o perfil de segurança dessas drogas. Diferente do que você pegar do zero e começar a desenvolver uma droga nova. Que aí isso demoraria muito mais tempo. E agora tudo que a gente não tem é tempo. Então, a gente precisa hum. tentar achar uma droga o mais rápido possível, que seja segura, antes de tudo. A segurança é o principal ponto e efetiva.
0: Entendi. É, então, nesse sentido, ainda é a forma mais adequada de lidar com a doença procurar ficar em quarentena?
1: É, no momento que a gente tá. De plena expansão do número de casos aqui no Brasil, né? Em São Paulo, principalmente, é, ainda é recomendado o isolamento social, né? ou quarentena.
0: Entendi. E, é, deixa eu dar uma pergunta. Como, como funciona do ponto de vista biológico? essa transição do vírus do animal para o humano como é que é esse processo? é baseado numa, em mecanismo de sobrevivência darwinista mesmo da célula ficar tentando eventualmente se adaptar ou existe alguma especificidade nesse tipo de transição de transmissão
1: é, a, a teoria é bem essa do Darwin mesmo, da, do processo evolutivo, né, de adaptação do ser humano, do, do, ser, do ser, né, então ele começa a fazer, criar mutações para que ele se adapte melhor ao ambiente dele e que ele consiga sobreviver e se reproduzir, né, uhum. então o vírus ele vai fazendo mutação até que ele consiga é, ficar nessa forma que ele consegue se reproduzir e sobreviver. Então, acredita-se que do morcego para o humano é, aconteceram essas mutações e que provavelmente o humano se contaminou com o morcego ou por saliva, ou por contato com as fezes do morcego, uhum. ou por comer a carne mesmo, ou através da carne do morcego.
0: Então, não necessariamente tem a ver com a salubridade do ambiente e do mercado. Pode ter sido simplesmente um processo biológico.
1: O processo biológico é uma coisa e o contato é outra, porque se essa mutação acontecesse, mas o ser humano não tivesse o contato próximo com o morcego, o vírus não chegaria até o ser humano. Então, as duas coisas é, colaboram, né? O vírus com a sua capacidade de mudar de, de mutar, se adaptar para se tornar... É, mais, mais transmissível, é, para conseguir infectar um número maior de células, e uhum. o fato do ser humano ter o contato com o morcego, que é o reservatório desse vírus.
0: Assim, não, eu, eu digo isso porque eu li sobre, porque recentemente eu li sobre um surto de peste negra que teve em Madagascar em 2017 e parece que o vírus da, acho que é a Hercinia pestis, que é o vírus da peste negra, ele é endêmico em regiões que, que têm problemas de saneamento básico. Então, sim, claro, qualquer, qualquer doença piora muito, se agrava a transmissão em ambientes que não são muito salubres, mas tem determinadas doenças que praticamente só existem em ambientes com, com pouquíssimo saneamento básico. O coronavírus não é esse caso. Ele é um vírus que ele se transmite mesmo em lugares que são limpos.
1: Sim, mesmo porque aí tem a transmissão humana, né? Acredita-se que o vírus é, conseguiu é, chegar no humano através do morcego, mas existe a transmissão pessoa a pessoa, né? E hum. o principal mecanismo de transmissão do vírus não é através do morcego para a gente, é de uma pessoa para outra pessoa, Sim. né? Então por isso que a principal medida é o isolamento so é, social, né? Hum. Porque a medida, o, o vírus ele para se, pra se transmi transmitir, para transmitir e se manter aí, ele precisa circular e ele circula como através da circulação de pessoas. Então, se as pessoas param de circular, o vírus para de circular.
0: Entendi. E com relação à vacina. Você tem esperança de que se desenvolva razoavelmente rápido uma vacina para essa doença? Ou você acredita que possa demorar bastante tempo? Qual que é a sua
1: opinião é, a previsão, acerca disso? É, a previsão é de um ano, assim, para ter uma vacina, né? Isso é... Não, não tem como ser antes de um ano de, de que tudo começou, né? Então, Entendi. provável que no início do ano que vem, até talvez no máximo, lá o meio do ano que vem, a gente tenha uma vacina. Mas antes disso, para esse ano, muito pouco provável que a gente consiga desenvolver uma vacina, porque é aquilo que eu disse, qualquer coisa que vai ser desenvolvida medicação, vacina para uso comercial, precisa ser testado porque a segurança uhum. é a principal característica que essa, esse tipo de intervenção tem que ter, né? Então, não dá para você ter segurança se você não fizer teste primeiro em animal, depois, hum. em um ano, e aí isso vai, isso segue um, um protocolo de etapas que tem que ser seguidas, que não, que leva tempo, e não hum. dá para queimar a etapa e, e arriscar fazer mais mal do que bem, né?
0: Entendi, entendi. E bom, agora, ônus e bônus, esse é um desafio que a gente tem, né? Uh, nesse quadro, que não é um quadro fácil de você achar o lado positivo de nada, né? Porque a gente está falando de coronavírus, mas é um desafio. Ônus e bônus. Qual que é o pior e qual que é o melhor que a gente pode tirar do que está acontecendo? É,
1: eu acho que as pessoas. O pior é óbvio, né? Acho que não precisa nem falar. Acho que todo mundo está se sentindo na pele, né? É gente morrendo, quase todo mundo tem ou terá algum conhecido, nem né, que seja um parente distante, um amigo distante o um amigo do amigo que morreu ou que teve a doença ou que ficou grave né, todo prejuízo econômico é, enfim, psicológico né, que tudo isso está gerando nas pessoas, nas famílias então isso não precisa nem falar é, em relação ao que a gente pode tirar de bom eu acho que as pessoas vão ter uma nova educação, assim, em saúde, né? De entender a importância da higienização das mãos. Talvez vão ter um pouco mais essa cultura de usar o álcool gel, de assim, ai, tô gripado, não vou sair de casa tossindo, espirrando, né? No meio da rua, no meio das pessoas, vou pôr uma máscara, se eu tiver com algum sintoma respiratório, para sair de casa. Ou não vou trabalhar se eu tiver, não é só uma gripe, né? Não é só um vírus, uma virose, né? Olha o que um vírus pode causar. Então, eu acho que, que as pessoas vão ter essa, essa consciência diferente. É... Acho que também, né, em relação a, 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 a reentender, reestruturar essa questão do trabalho, né? Então, todo mundo aí trabalhando, é, é, trabalhando de casa, home office, uhum. é, para o nosso lado dos médicos, a telemedicina está avançando...
0: Uhum. Né, que era uma
1: coisa que ainda estava muito engatinhando. Então, a gente tá a gente tem que olhar para essas coisas, porque senão é, uhum. não vai para frente. Né? Então, a gente tá, também tem um momento meio que criativo, assim, de buscar soluções para a gente continuar se comunicando, para a gente continuar gerando é, renda, conteúdo... É, trabalho, né, o, o mundo continuar girando de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo. Uhum. E o que eu espero mesmo é que as pessoas repensem a forma como elas... como a gente está tratando o mundo, porque do meu ponto de vista, né, agora é um ponto de vista, não não, não falando como médica, né, falando como, uhum. como pessoa. É uma resposta do mundo a, a tudo o que a gente vem vem fazendo né, com os ecossistemas, como a gente vem é, tratando tudo isso como as pessoas tratam umas às outras, então eu acho que uma parcela das pessoas vai, vai ter essa reflexão e talvez se comporte de uma forma diferente, com um outro comprometimento, com uma outra postura, acho que uma outra parte vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito, mas é assim mesmo, né? Uhum. Mas é lá... eu
0: estu... acho... Hoje em dia é até institucionalizado, né?
1: É... Então
0: acho que é isso bom, então, nossa, muito obrigado eu super concordo com o que você falou por último, na verdade, eu acho que isso é um pouco resultado de desbalanceio e também tem a ver com o processo de globalização tem a ver com o mercado de trabalho super hostil, tem um monte de coisa né e... mas assim, para encerrar é... se você quiser dar um recado, se você quiser orientar as pessoas Aproveita agora e fala assim, o que, que você gostaria que o público soubesse do, ponto de, do seu ponto de vista dessa crise? O que, que você acha que é importante reforçar? Qual é o recado que você daria para as pessoas sobre esse tema?
1: É, eu acho que a gente está num momento assim que todo mundo achou no, no início né, que ah, é 14 dias, a quarentena 14 dias, acabou. Hum. E aí, de forma geral, as pessoas respeitaram esses 14 dias iniciais. E aí, uhum. de uma, duas semanas pra cá, o que a gente tem reparado é que meio que acabou a paciência. Uhum. As pessoas estão saindo na rua e estão seguindo a vida, né? Ou estão com uhum. suas máscaras de pano, achando que estão protegidas e estão seguindo a vida. Então, o que eu tenho uhum. para ver é que, infelizmente, a gente, ainda não acabou. A gente tá em plena ascensão de número de casos, os hospitais estão cheios. A gente vê gente morrendo todos os dias, isso não é legal e eu acho que se as pessoas vissem o que a gente vê, elas entenderiam e não fariam isso. Então, fiquem em casa. É, eu sei que é difícil, eu sei que é desesperador, eu sei que chega uma hora que enche o saco e dá vontade de falar, ah, não quero nem saber, vou sair mesmo. Mas não é brincadeira, a gente ainda não tá num momento que permite isso, esse tipo de, de comportamento. Então, eu queria pedir que as pessoas tivessem um pouco de, de paciência e entendessem que é um momento de ainda de reclusão e que a atitude de cada um reflete no todo. Né? Não adianta você pensar, ah, mas tô, é, eu tô... Né? eu me garanto, que eu estou pondo, tô pondo em na, na, na minha, a minha conta em risco, não é isso, quando você faz isso, você coloca a sua e a de outras pessoas em risco né? então é
0: isso ah, outra pergunta que eu tenho, não sei se não tipo, <coughs> entra no, no corte não mas você que está trabalhando como é que você acha que o sistema de saúde brasileiro tem respondido à crise?
1: olha é, em alguns pontos, eu acho que tem respondido muito bem. Eu acho que a principal falha do, do, do nosso sistema de saúde nesse momento é, é, a, é a pouca testagem, né? Então, a gente tá aí hoje com dados que a gente tem 22 mil casos confirmados no Brasil. Mentira, é muito mais do que isso, porque a gente não tá testando o número de pessoas que a gente deveria testar. Então, hoje em dia, quem está sendo testado aqui no Brasil, quem é interna, uhum. né? não vai para casa, a gente não testa. Então, o nosso número é muito maior do que isso, porque a gente prevê que cerca de 20% só dos pacientes internam e o resto, 80% vai para casa. Né? Nossa... E à medida que a gente não testa todo mundo, a gente fica com essa falsa sensação de que a coisa não tá tão feia assim. Mas tá, né? Uhum. Esse então pode pôr aí muito mais, né? Número de óbitos, a mesma coisa. Também pode pôr muito mais.
0: Entendi, então você acha que vai ter uma taxa, uma taxa muito maior do que, do que a gente está conseguindo mensurar nesse momento, porque não falta recurso para se aproximar? Hã?
1: É, falta recurso para testar, fazer hum. teste em massa, né? todo sintomático respiratório que vai no pronto-socorro deveria ser testado, e idealmente para a gente ter uma noção real desse número, e isso não acontece.
0: Nossa, que, que, que horror!
1: Mas assim, de forma geral, né? Uhum. Isso, isso foi o que eu falei do, do lado ruim, agora vamos uhum. falar do, do lado bom, né? É, de forma geral, estão é, fazendo os hospitais de campanha, estão estruturando os hospitais para receber esses casos... É, a gente tem leitos de UTI, leitos de enfermaria ainda suficientes para receber esses casos, né? Então, é, tem seu lado bom também. Uma outra coisa que ainda peca também são os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual para os profissionais hum. de saúde, que muitas vezes acaba sendo mais escasso mesmo, né? Mas... De forma geral, a gente tem conseguido se virar com segurança, né? Mas, mas é isso, assim. Mas a gente aqui tem o SUS, né? Que, que permite que a população procure né, serviço de saúde caso se sinta realmente doente. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, a situação também é mais complicada por esse lado, porque lá a saúde é toda paga, particular. Então, se a pessoa vai no hospital... Ela deixa uma fortuna, então antes dela sair de casa para ir no hospital, ela pensa muito mais antes de, Sim. de
0: Será procurar. Que vale ajuda. A pena? Então Será talvez,
1: é, se vale a pena ir ou não, né? Porque sabe que a, a brincadeira sai cara. Então, assim, a pessoa uhum. não vai sair de casa para ir no, no hospital a não ser que ela esteja se sentindo muito mal, e às vezes isso faz com que a pessoa perca o timing. De instituir um tratamento e chegue muito mais grave no pronto-socorro, né, na internação. Entendi. Aqui, é nosso sistema de saúde é muito mais democrático, se for parar para pensar nesse aspecto.
0: Uhum. Entendi. Bom, muito obrigado, Renata, obrigado mesmo. Foi muito boa essa entrevista, obrigado por ter vindo aqui, por ter tirado todas essas dúvidas. E enfim, por todo o trampo de médico que você está fazendo mesmo. Muito, muito obrigado.
1: Foi, foi muito bom. E estou à disposição para outras dúvidas, qualquer outra coisa que vocês precisarem.